0: Bienvenidos al tercer episodio de la serie podcast Novedades en la Nube, que os presentamos desde el equipo de Capside NTT. Esta serie de podcast quiere ofreceros pequeñas cápsulas sobre las novedades en el mundo cloud, para que las podáis escuchar en cualquier momento del día. Mi nombre es Iris Vidal, eh, Marketing Operations Manager de Capside NTT, y mi compañero es Javi Moreno, nuestro Tech Evangelist y profesor autorizado por Amazon Web Services. Hola, Javi.
1: ¡Hola, hola! Pues todo muy bien, ya tenemos la rutina aquí montada y los días van pasando cada vez mejor. Y esta semana igual nos podemos poner al día porque es que en los últimos, en los últimos meses han salido un montón de novedades que todavía no hemos contado.
0: ¡Qué bien, ¿no? Pues venga, vamos a, a por ellas. La primera que queríamos explicar tenía que ver con una nueva región, ¿verdad?
1: ¡Sí! ¡Uy! Tenemos región nueva y encima la tenemos cerquita en Europa. En Italia, en Milán en concreto, eh, claro, ha coincidido también con todo lo del COVID-19, con lo cual los pobres italianos están haciendo las celebraciones, pero en, en aislamiento. Pero por fin tenemos otra región más que se sumará a la que también se abrirá en España, en Aragón. Y eso siempre está bien, porque puedes reducir latencias, porque tienes los servicios que puedes redundarlos en más regiones dentro de Europa, tienes más elecciones de qué región elegir, sí que perfecto, una más. Me parece que con esta deben ir ya por unas 24 más o menos, incluyendo las dos de la Administración norteamericana, pero sin incluir las secretas de la CIA.
0: Bueno, está genial saber que podemos contar con esta nueva región. Um, ¿Y qué
1: más? ¿Hay algo nuevo acerca de S3? Sí, el, el Simple Storage Service, eh, Service, que es S3, que es probablemente mi segundo servicio preferido de toda AWS y que sirve para almacenar los objetos, los ficheros de la forma más natural posible en cloud, tiene ahora ya acceso a través de protocolo FTP. Bienvenidos a los 90. Y solo tienes que pagar... 200 euros al mes, más o menos, para poder usarlo. Pero la verdad es que es bastante importante porque en el fondo esto sirve para hacerle la vida más fácil a estas empresas que todavía están viviendo en los 90, que no nos engañemos que son un montón. Hay empresas muy grandes que tienen buena parte de su IT eh, que les sirve perfectamente, tradicional, que sus sistemas tradicionales les está funcionando perfectamente y no renuevan la tecnología porque tienen... Otros, otras prioridades y no van a arreglar algo que ya les está funcionando. Bueno, pues esta es una manera de, si tienen sistemas de integración que consisten en algo tan sencillo y a la vez tan habitual y popular como dejar un fichero dentro de una carpeta de FTP cualquiera, ahora pueden cambiar la dirección a la que conectar ese cliente de FTP y directamente automáticamente se les van a quedar los ficheros en S3, con lo cual es una forma muy sencilla, muy rápida y muy directa de tener un quick win por unos 200 euros al mes que para el tipo de empresa al que va dirigido este servicio es equivalente a nada, les da lo mismo pagarlos que no pagarlos y es algo que hace mucho más sencillo el trabajo para, para ellos y más atractivo y al final hay que recordar que lo que estás pagando no es por hierro, no estás pagando por un servidor, lo que estás pagando es por el servicio. Y este endpoint de FTP, del protocolo clásico de transferencia de ficheros, a S3, es un servicio gestionado. Si no tienes que preocuparte de parchearlo, si no tienes que preocuparte de saber si está vivo o no está vivo, o al menos tienes la fiabilidad de que cumple un SLA súper exigente, es en el fondo tiempo y dinero que te ahorra a ti para hacer otra cosa, para dedicarte a otras cosas.
0: Perfecto, pues muy interesante tomar nota, sobre todo si estáis trabajando en una de estas empresas y, y comentarlo internamente porque realmente, como os explicaba Javi, puede tener muchas ventajas.
2: Somos Capside NTT y nuestro objetivo es hacer el mundo más confiable a través del diseño, la automatización y la operación 24x7 de plataformas digitales cloud. TAPSIDE se unió a la familia de MTT el pasado junio para consolidar globalmente una oferta completa de servicios gestionados en la nube. Al integrarnos con MTT formamos parte de una empresa líder a nivel mundial en servicios tecnológicos que colabora con organizaciones de todo el mundo para ayudarles a lograr sus objetivos a través de soluciones tecnológicas inteligentes. Como proveedor global de tecnología, contamos con un equipo de más de 40.000 personas en 57 países, ofertando soluciones en 73 países y prestando servicios en más de 200 países o regiones. Si quieres conocer más información sobre nosotros, podéis visitar la web capsido.com y hello.global.nfp. Y
0: Javi, hay otra cosa que tenías muchas, muchas ganas de contarnos. ¿Qué era?
1: O oh, que por fin tenemos máquinas de generación 6! Es decir, que, que tenemos hardware más moderno disponible en AWS. Y siempre que hay una subida de generación, que ya sabéis, son los numeritos que vienen detrás de la familia de la máquina. Por ejemplo, si la familia es la C de, de máquinas especializadas en tener CPUs potentes... El numerito que viene a continuación, C1, C2, C3, C4, C5, eso es la generación. Mientras más alto es ese número, mejor, porque siempre te dan más potencia y menor coste por potencia. Bueno, pues acaban de sacar la, la generación 6 de las máquinas de tipo M, que son estas máquinas en las que la CPU y la RAM están compensadas. Mientras más dinero vas pagando, más CPU y más RAM te dan, Lo dist distribuyen el dinero que pagas entre esas dos variables. Y lo más interesante de todo es que las máquinas que acaban de sacar de sexta generación tienen el sufijo G, M6G, y la G viene de Graviton2, que son los procesadores que fabrica AWS, o que, mejor dicho, diseña AWS, para que se fabriquen con tecnología de ARM, no son Intel, no son AMD, son la, utilizan la misma tecnología que llevamos en la mayoría de teléfonos móviles como los iPhone de última generación o en la mayoría de las, de las tablets que hay hoy en día. Y esas, esas CPUs son especialmente interesantes porque están diseñadas desde el principio para consumir mucho menos, pero ahora, al contrario de lo que pasaba hace unos poquitos años, dan un rendimiento espectacular. Sobre todo, si os fijáis, no han puesto estas máquinas como parte de una familia especial de RM ¿no? Las han puesto como una opción más de la oferta de la familia M. Son máquinas que están diseñadas para competir con cualquiera de las otras, tanto Intel como AMD. Y se nota en los tamaños. Podéis elegir un montón de tamaños de máquina distintos. Eh, tienes máquinas M6G que empiezan con una CPU, que esto no es tan habitual en las máquinas de nueva generación de tipo M, es, en este caso puedes poner máquinas relativamente modestas por un precio muy muy asequible y desde ahí lo puedes ir escalando con 2, 4, 8 y hasta 64 CPUs en la misma máquina virtual. Y lo más interesante de todo es que ARM es una tecnología en el fondo súper estándar, tienes disponible un montón enorme de plataformas que corren bien sobre ARM, como por ejemplo PHP, por ejemplo Java, las plataformas que ya estás usando en tu día a día, con lo cual moverte a este tipo de tecnología puede resultar muy sencillo. Y en cambio estás usando muchos menos recursos, por ejemplo, de electricidad y además es propiedad intelectual de WS, con lo que a ellos los procesadores les salen más baratos. Y esto repercute en que, comparando potencia con precio, las M6G son un 40% más eficientes que las M5 de Intel. Con lo que un 40% en computación, en máquinas virtuales, en instancias EC2, es toda la pasta del mundo en muchas ocasiones, en muchos proyectos. Y hacen que esta opción sea muy interesante. Yo estoy muy emocionado y estamos ya mirando en Capside NTT en qué proyectos vamos a poder aplicarlas.
0: Perfecto, pues tal como os explica Javi, eh, analizar si os interesa también. Si tenéis alguna duda, también nos podéis escribir. Sí. A partir de aquí, queríamos hablar también acerca, siguiendo con el tema de, de precios o muy relacionado, teníamos otra noticia acerca de la reducción de precios, ¿verdad, de EC2, Javi?
1: Sobre todo si utilizáis los saving plans o las antiguas reservas, que es la forma de tú te comprometes a hacer un determinado uso de máquinas virtuales durante un tiempo, de instancias EC2 durante un tiempo, que es de un año... O tres años, básicamente. Y a cambio recibes un descuento. Esas son las reservas tradicionales. El descuento puede llegar al 70%, pero típicamente está alrededor del 30-35% del precio normal de instancia. Es mucho dinero y hay que mirarlo. Y los Saving Planks es la nueva versión de las reservas, que son más fáciles de entender y no necesitas dos carreras para aclararte sobre cómo, qué es la solución más óptima. Por ejemplo, los Saving Planks. Plans, una de las cosas que tiene es que si quieres te hacen el descuento simplemente por el total de la factura, que es lo que es un descuento en la mayoría de mm -hmm. los eh, mercados del mundo. Un, un, tú gastas tanto, pues tanto de descuento. Lo bonito es que Amazon ha bajado el precio de tanto de las reservas como de los Saving Plans. Y bueno, hay una tabla que ya miraréis, pondremos en enlace, pero si estáis en Virginia, porque podéis correr en Estados Unidos, vuestros workloads, allí las M5 han bajado un 16% las reservas. O sea, ha bajado muchísimo dinero ese tipo de reservas. Y en Europa, en Europa de media más o menos, las nuevas reservas van a costar un 10% menos. Que también es mucho dinero. Es, al final de año puede ser, puede ser mucho. Esto también, de rebote, hace pensar que igual no sigue siendo la mejor idea hacer reservas o saving planks a tres años. Y quedarte con las de un año, porque si no, no puedes ir aprovechando estas bajadas que hay. Tienes que tener muy, muy, muy claro que las reservas a tres años te van a compensar, aunque cada vez sean más flexibles. Y, y bueno, echarle un ojo y miradlo, porque realmente siempre hay una capacidad de máquinas que no puedes apagar mientras la empresa esté funcionando. Y esa capacidad base la tienes que reservar o estás quemando billetes. De hecho, a AWS, si miráis el Trusted Advisor, te lo va a decir, te va a decir, oye, aplica reservas o saving plans a esta flota de máquinas, a este tipo de máquinas en tales lugares. No quieren quedarse con ese dinero. Optimizad por allí, que a veces corremos mucho, pero no corremos en la dirección que deberíamos.
0: Gracias por el consejo, Javi. Ya sabéis, mirarlo con atención porque optimizar eh, es, es muy importante. Y acerca del Simple Email Service, ¿hay alguna novedad?
1: Es El Simple Email Service quizás no la hayáis utilizado directamente, pero es probablemente la forma más... Probablemente no. Es la forma más barata de enviar mails que existe en el mundo. Es un servicio de envío de mails que tiene una calidad muy buena y que tiene una capacidad también alta puedes llegar a mandar 11 mails por segundo que puede parecer poco así dicho de esta manera pero que es un millón de mails al día en el fondo y que sobre todo y lo más importante esos emails si lo haces bien no acaban en la bandeja de spam de tus, de tus receptores y si, y si lo haces mal Amazon te va a echar del servicio así que es un servicio que tiene la calidad de recepción bastante garantizada. Bueno, pues el Simple Email Service tiene varios detalles que no son del todo obvios, pero que es importante conocerlos. Uno de ellos es que en Europa deberías utilizar el endpoint de Irlanda para enviar los mails por no comprometer la GDPR, por no tener problemas legales. Y esto se ha podido hacer desde hace, desde hace años. Pero ahora hay una novedad que también es muy interesante que es que este endpoint está disponible en redes que sean privadas, en redes que no tengan conexión a internet. Y, y esto es importante porque de esa manera puedes aislar mejor tu tráfico. Tú puedes crear una red sin conexión a internet, pero si esa, mail, esa red necesita enviar un correo electrónico, tú puedes habilitar el endpoint de Simple Email Service dentro de la red y usarlo directamente. Obviamente también lo puedes utilizar desde subredes privadas, aunque la VPC en sí, aunque la red tenga conectividad a internet, pues para no tener tráfico hacia el exterior porque arquitectónicamente te interese. Y de esa manera puedes dar acceso a este servicio de, sin comprometer el diseño de privacidad de tus VPCs, de tus redes, de tus Virtual Private Clouds.
0: Pues otra noticia más de la que esperamos que, que podáis tomar nota y os haya inter interesado. Y queríamos también, para terminar, hablar de, eh, de si ahora se había vuelto un poquito más fácil desplegar landing zones en Amazon, ¿verdad?
1: Sí, ay. es verdad que al final cuando empezamos con AWS todos tenemos interiorizado el hecho de bueno, voy a crear varias cuentas para separar, separar, para reducir el blast radius. Por ejemplo, voy a crear una cuenta para todo lo que sea producción, una cuenta distinta para todo lo que sea integración y desarrollo, etcétera. Pero rápidamente con el tiempo y si estás en una organización compleja, en cualquier corporación o simplemente una organización que tenga varios departamentos y haya que gestionarla de una forma organizada, te das cuenta de que tienes que ir montando más y más cuentas. Una cuenta para llevar la seguridad, una cuenta probablemente para los troncales de conectividad, de redes, una cuenta para bla, 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 bla... Incluso una cuenta para cada uno de tus desarrolladores y desarrolladoras para que puedan hacer experimentos. Porque acordaros que las cuentas son gratis. Tú puedes crear todas las que quieras. El caso es que para llevar a cabo esto y hacerlo de una forma estructurada y siguiendo buenas prácticas, bueno, es una cantidad de trabajo increíble. Y si no, lo habláis con los chiquitos y las chiquitas que tenemos en arquitectura y operaciones, la cantidad de horas que han dedicado a diseñar correctamente soluciones de este estilo. Pero hay un servicio que se llama Control Tower, que básicamente lo que te permite es... Aplicar un blueprint, aplicar una plantilla que da AWS, que es una plantilla que es discutible como todo porque al final son decisiones de arquitectura, pero que tiene bastante bastante sentido y que tiene y que sigue buenas prácticas sobre todo y que te crea esas cuentas de las que hablábamos, esas cuentas especializadas. Una vez creadas además te permite gestionar de forma, pues te facilita la vida. Control Tower, por, eh, Tower, por ejemplo, una de las cosas muy chulas que tiene es que tiene un servicio de creación de cuentas bajo demanda. El tipo es muy muy similar a crearte una cuenta de email en la que después de registrarte tú también puedes resetear el password, puedes darla de baja... Lo mismo para cuentas enteras. Tú puedes pedir, oye necesito una cuenta, el servicio revisa si estás autorizado a pedirla, te la ofrece y te siguen todo el ciclo de vida de esas nuevas cuentas. Y el Control Tower está bien. No es. Sobre todo para un despliegue importante. Quizás sea matar moscas a cañonazos para cosas sencillas. Pero es algo que está bien diseñado cuando la organización lo requiere. El problema está en que hasta hace nada. Control Tower tenía que empezar todo el proceso desde cero. Y se hacía complicado, relativamente complicado integrar cuenta, cuentas dentro de un nuevo control tower y sobre todo se hacía imposible utilizar el servicio que se llama Organizations, que Organizations es la forma que tiene AWS de gestionar grupos de cuentas y desde hace muy 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 poquito ya es posible solucionar eso, o sea ya podéis utilizar control tower con una cuenta de Organizations prefabricada y, y es algo que es interesante porque te evita tomar decisiones incorrectas, aunque, como siempre, consultadlo, eh, porque hay escenarios en los que Control Tower no es la mejor solución.
0: Bueno, otra herramienta que, que podéis tener en cuenta. Y ahora sí, para terminar, queríamos comentar acerca de EBS Multi-Attach.
1: Sí, los EBS son los discos de AWS, son los discos que ponéis en vuestras máquinas virtuales, en vuestras instancias EC2. Si esta noticia que básicamente lo que te dice es que ahora ya puedes conectar el mismo disco a varias máquinas que estén dentro de la misma Availability Zone, es decir, es, bueno, básicamente los discos solo existen dentro de una Availability Zone en las que divides cada región, pero ahora puedes conectar el mismo disco a varias máquinas simultáneamente. Esto solo funciona con uno de los tipos de discos, con el Provision IOPS, que son los discos de alto rendimiento. Pero bueno, puedes hacerlo. Típicamente, además, es, es algo que necesitarás si lo vas a conectar en varias máquinas. Si esto nos lo hubiesen dicho hace unos años, habría sido mucho más emocionante porque había menos, menos servicios como el Elastic File es el sistema que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Pero aún así, se le pueden encontrar casas en los que quieras tener el mismo disco compartido. Es así, magia no hace esto. Es decir, lo único que hace es, eh, en mi cabecita, lo que hace es enchufar el mismo disco con cables a varias máquinas distintas. Obviamente esa no es la realidad, pero en mi cabecita a mí me gusta imaginármelo así. Lo que no te va a hacer es evitar que cada máquina quiera escribir a la vez o quiera leer simultáneamente desde sitios que se están modificando. Solo tienes que hacer tú desde el sistema operativo. Con lo cual no es trivial porque no todos los sistemas de File Systems eh, son capaces de gestionar esto. De hecho, la mayoría eh, no lo son. Y en el fondo, probablemente el caso de uso que va a terminar siendo, que sigue siendo interesante, pero que es más particular, es el caso en el que tú vas a conectar un, estos discos a una máquina con permisos de escritura y al resto de máquinas solo con permisos de lectura, porque la lectura es, es, es safe, es ¿cómo se dice? No, es safe, es normal. ¿Es segura? Ah, ahí es segura. está. Y en cambio las escrituras es lo problemático. Eh, aún así es una característica que abre algunos casos chulos, como por ejemplo distribuir datos para Machine Learning en los cuales puedes eh, garantizar que esos datos en su mayoría van a ser solos de lectura. Tienes un throughput que puede llegar a ser superior al de S3, por ejemplo, y en el fondo si no estás escribiendo en esos discos, no corres riesgos de corromper datos. Y tener los datos disponibles en cada una de las máquinas es tan fácil como decirle enganchale este disco y de repente tienes unos cuantos terabytes de datos justo dentro de esa máquina.
0: Con esta última noticia terminamos el podcast de hoy. Esperamos que las noticias que os hemos explicado y que Javi nos ha comentado os hayan sido útiles, os hayan inspirado y que os interesen para compartirlas con vuestros equipos y vuestros compañeros. Si te ha gustado, encontrarás todos los episodios en anchor.fm barra ntt novedades de la nube si quieres estar al día sobre nuestras actividades, workshops o noticias, síguenos en el Twitter @capside y también en las redes sociales de NTT Manage Services. Además, si quieres escribirnos y decirnos qué temáticas cloud te gustaría que habláramos en próximos episodios, puedes hacerlo al email hello hello.capside.com. Muchas gracias por escucharnos.
1: ¡Hasta luego! Aquí todo controlado, más o menos. Ya tenemos la rutina montada y ahora mismo la niña va a ponerse a hablar con la gente del cole, con los, los compis del cole. Ya, que acaba de. Sí, Tulia la hay. Esto va a ir a las tomas falsas. <risa>